0: Muy bien, tercer bloque, no son horas Ya estamos a punto de entrar en la segunda hora de este último programa en Radio a la Calle El programa número 72 que hicimos en esta radio Así que, está Juli, Juli, ¿cómo andan? Juli, ¿no me escucha? ¿Qué pasó, Vasco? Hola, hola Hola, Juli Ahora sí, <risa> ¿cómo están? ¿Bien vos? Bien, bien, todo bien acá eh, Muy atenta con todo lo que está pasando Un día muy noticioso, digamos Así es, así es. Pero vamos a relajarnos, banquemos hasta el final, que nos ponemos melancólicos y, y, y preocupados y así serios. Y ahora vamos a seguir con la música, con el jolgorio, y con el ocio. Me encanta, me encanta lo que se viene de esa región, me encanta. Bueno, Sergio, ¿con qué vamos?
1: Bueno, un poco de ocio entonces, acá un poco de, de, de música e historia con literatura también, como en esta sección que cada tanto sale. Eh, bueno, como dijimos, nos vamos a meter un poco en, en, en los nombres de varias bandas, De nacionales, internacionales, eh, reconocidas mundialmente, no tanto, eh, así que vamos a hacer un picadito por varios mientras vamos a escuchar de fondo algunas de estas que vamos a hablar. Eh, primero va a sonar ahí The Velvet Underground, uh, ¿no? Eh, qué buena banda. Historia pura, ¿no? De la mano de, de Lurrir, por Lurrid, supuesto, ¿no? Sí, sí. Y toda esa relación con Andy Warhol también y todo el pop art, ¿no? De, de esos años eh, 60-70. Eh, esta icónica banda de, de Nueva York que en ese nombre, obviamente, todos los nombres que vamos a contar van a tener algo que ver, así que ya sabemos que por ahí viene la, causa, la cosa en este en esta cuestión. Y, y bueno, vamos a contarnos que existió un libro que se llamó The Better Underground, que el mito dice que... Andy Warhol lo encontró tirado en la calle ¿no? eh, Y se lo mostró a los muchachos Y les gustó el nombre A su vez otros dicen que no, que era otro amigo Pero bueno, quedó mejor el mito De que haya sido Andy Warhol el que lo encontró eh, Y bueno, ¿qué pasa? El *The de la es un libro Escrito en 1963 Por el autor Michael Lake eh, Y que abordaba muchas cuestiones eh, de, de orgías sexuales de intercambios de pareja de, de, de actividades eh, sadomasoquistas había mucho de, de homosexualidad Tengan un tiempo que estamos en los años 60 lo cual era todo muy muy, muy fuerte y controversial y eso le, les encantó a, a la banda que a su vez ya el propio Lurrid tenía como autoría para ese primer disco para esos debuts una canción que se llamaba, eh, que tenía cuestiones que se llamaba Venus in Furs y que también estaba basada en otro libro eh, que se llamaba La Venus de las Pieles del la austríaco Leopold von Mosch, que fue del año 1870 y que también eh, tenía estas cuestiones de, de oscuridad, esta era más oscura pero tenía estas cuestiones de, de promiscuidad eh, se trataba de dos era una mujer y un hombre Era una, la, eh, por un lado tenías un, una, un conde y por otro lado, bueno, bueno bueno, un hombre y una mujer sobre todo un un personaje que se llama Severín, que, está, que lo nombran en la canción. Eh, y que, bueno, que lo que habla es de sueños que tiene, que se ha tratado como un esclavo por, eh, por la mujer que ama. Eh, y que le pide eso y le roda que la mujer le haga lo mismo. Le haga eso, eso que sueña y, bueno, después termina pasando al revés porque la mujer eh, le pide que sea infiel. Y la mujer empieza a ser infiel y le pide, termina pasando a ella lo mismo que a él le pasaba. Bueno, nada, este cuento... Eh, este libro que termina entonces eh, redondeando esta cuestión de Velvet de, de, Underground de ligado a la literatura y también a, a las liberaciones o, a, o a, lo, a lo sexual, ¿no? De, de tanto en esos años 60, tan diferente a lo que puede ser hoy.
0: Una banda sexy esos...
1: Velvet. Sí, perdón, te...
0: Una banda sexy Velvet,
1: ¿no? Bueno, desde sí, 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 el sí. principio incluso de ese primer disco, ¿no? Tan icónico con el de la banana, ¿no? Con Nico. Eh, eh, ¿no? Con Nico cantando, ¿no? Con su voz tan sensual, con sí, la canción sí. fue Fatal, ¿no? Tenía mucho de eso ya. No era Nicole eh, Neumann, ¿no?
0: No, Nico, era otra.
1: No, no, eh, pero bueno, eh, Nicole Neumann tuvo su, su disquito y sus clásicos ¿no? Sí, También. Gracias. No lo olvidemos. Tiene hombre. otra cuestión ahí, Nicole Neumann, ¿no? Que lo hizo a los 13 años y bueno, oh, muchas Dios. cuestiones ahí. Sí. De, eh, para tener en cuenta hoy en día ¿no?
0: Muy bien. Sí, vos lo decís.
1: En esos tiempos de Doors También estaba por ahí dando vueltas eh, Y bueno, esta es más conocida No no sé si tan obvia, pero sí es conocida Que, que The Doors eh, Danza ese, ese The Doors por las puertas De la percepción, ¿no? que era un, Una obra de, de Aldous Housley No sé si lo dijo bien Pero bueno, Aldous es Un, un, un ícono de la literatura ¿no? Y, y obviamente tiene su mundo feliz Como como, ...como libro más conocido... Este, esta, ...esta frase, este, este, las puertas de la percepción... ...viene a su vez de, de William Blake... ...un autor de, de este, del, del libro... ...El matrimonio y el cielo del infierno de 1793... ...donde la frase entera es... ...si las puertas de la percepción se purificaran... ...todo se le aparecería al hombre como es... ...infinito, ¿no? Así que esta especie de, de inspiración... ...de inspiración... ...termina pasando en esta cuestión... Eh, ...con un Hasley que también eh, inspiró a otras bandas... ...como break New World... ...una banda de Alemania con respecto a Mundo Feliz, y Ailes in Gaza, que es el disco, el disco perdón, el libro Ciego en Gaza, otro, bueno, como otro nombre que también se inspira. Pero seguimos por estos tiempos, un poquito más para acá, eh, vamos a Joy Division, ¿no? ya fines de los 70, y una cuestión más oscura también acá, eh, un escritor judío llamado Sheikh feiner eh, bajo su seudónimo K. Stepnik 135633. Eh, este seudónimo era la identidad que le habían dado en Auschwitz, donde estuvo él. Ah, eh, Sabes eh, que iba, iba, a ser, iba a ser
0: un chiste, Sergio, menos mal que lo dijiste antes. Menos mal que la tiré que rápido, ¿no? Iba, iba a decir una boludez y, 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 y todo. <ríe> sí, Creo que sí, todo sí, la pasé. Sí, 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 tremendo. Eh, bueno, donde estuvo obviamente
1: detenido eh, eh, en Auschwitz, por supuesto. En el año en 1955 publicó la novela Casa de muñecas, donde describía la Joy Division, ¿no? La Joy era la Division, la división de alegría que eran eh, un, una especie de prostíbulos donde había eh, mujeres eh, judías eh, de campos de concentración que eran tratadas eh, como, como esclavas sexuales, ¿no?, por los eh, soldados nazis. Eso es lo que cuenta eh, la obra, ¿no? Después, con el tiempo, la, las investigaciones contaban que, que en realidad podría no haber sido tal esta cuestión, sobre todo investigadores no del holocausto, ¿no? porque los nazis tenían prohibido eh, tener relaciones sexuales con, con, con judíos, eh, con penas de cárcel y etcétera, entonces queda como, quedó siempre históricamente si era más una ficción de, del autor o una realidad, ¿no? Cuando nunca terminó de, de quedarse claro, lo que sí había eran prostíbulos, donde sí había eh, mujeres esclavizadas, muchas veces no eran judías, sino eran mujeres que habían sido trabajadoras sexuales o que hasta por el hecho de ser amiga de judíos la llevaban allí eh, y supuestamente los que iban a, a, a cubrar esos favores no eran los, los nazis sino laburantes de la zona que eh, para como, como premio les daban ir a a esas especies de, de prostíbulos ¿no? así que bueno, bastante oscuridad detrás de este nombre, por esta cuestión del nombre a Joe Villon en su momento los acusaron hasta de nazis eh, ellos saltaron siempre así que nada que ver que era una inspiración de, de hecho el libro muy lejos está de, de, de apoyar a, a Nazis, sino que es todo lo contrario, ¿no? Justamente, de hecho, lo, claro, lo hace está, está un mostrando, ex claro, está preso, ¿no? Claro,
0: está mostrando el, el horror que había dentro de la.
1: De Exactamente. Los, de los William Curtis, que siempre fue muy, muy metido con la literatura, muy fan de Barrows, de Dostoyevsky, hasta de Nietzsche, así que tenía siempre toda esa relación muy culta de su parte eh, en su cortísima vida, ¿no? Eh, pero bueno, nos vamos a dar un poco más. Relajado, que es eh, un grupo español Un dúo del año de los años 90 A ver si Juli seguramente lo tiene Juli, eh, ¿cuál es Juli? Dúo español de los estoy. años 90 español. Español. español de los 90, cachondo A ah,
0: miércoles Cachondo, más que de Noventoso,
1: Belver, no sé, a ver. noventoso serio, Claro, noventoso, si vos
0: participás En las noventosas ah, virtuales claro. Que se están llevando a cabo en Twitch Tenés que saber. De... No, necesito saber más o menos en qué horario lo tira para ver mi <risa>
1: estado de memoria. Tremendo. Entonces,
0: Hay una canción que se llama Relaciones Peligrosas o algo así de esa banda, ¿no?
1: No, pero la banda se llama Amistades Peligrosas. Ah, eso, no? bueno, me, hace <risa> <"Amistades> peligrosas". <risa> me haces tanto bien, me haces tanto claro. bien. Me haces tanto bien. Casi, sin estuve casi. <risa> Está
0: bien, sí. ¿Qué te hace,
1: gran canción, <risa> gran canción. <risa> Bueno, Las Amistades Peligrosas era una famosa novela escrita, lo voy a decir muy mal, pero perdónenme, por Pierre Choderlos de Laclau, ¿no? eh, publicada Te un francés. en el año 1782, uh, y, y narra, y, y narra una no especie parecidas. de confidencias entre la marquesa, eh, son dos personajes eh, ficticios, por supuesto, sí. entre la marquesa de Mertiul, y el Visconde de Valmont, ¿no? Ellos empiezan a, a dar a, a correspondencias y se empiezan a, a contar confesiones sexuales que fueron teniendo, muchas, algunas oscuras, con víctimas, ¿no? Víctimas en el sentido de que, que el, tanto el hombre con la mujer tenían a, a esas cuestiones donde todos sus su, su sueños más perversos los, los hacían con esas parejas ocasionales, eh, y era esa especie de, de confesiones que tenían todo el tiempo, y eran las famosas amistades peligrosas, que después el grupo. Eh, es coherente, entre comillas Con, con el nombre Porque siempre jugó con eso de, de lo sexual Y, y, y el cachondeo y, y me haces tanto bien no Que me quemas con tu lengua Que es de fuego no Y después otra canción que era Me quedaré solo Así que terminó siendo medio correspondido ¿no? con, con el nombre de, de, del, del grupo no eso, Y esa relación de ellos Que eran pareja Después no lo fueron más Pero siguieron diciendo que lo eran bueno, toda ah, una cuestión ahí. eso merece, otra, merece otra sección a
0: Sergio las bandas las bandas medias, medias truchas que mintieron para el éxito, merecen una sección. Preguntale a a
1: White, cómo era esto? A White Strike, ¿no? Stripe, Claro, yo a White, sí. Por sí. favor, sin duda. No eh, bueno, vamos a una banda que, a ver, esta seguramente lo sabe Fe, pero bueno, se los cuento a los demás. ¿no? Pero Julio no adivinó. Eh, a ver, dale otro, ¿Le tenés que dar otra opción o, o tengo que.? Bueno, a ver, esta, esta banda, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, eh, lo que pasa que que lo que puedo dar de opciones. Es una banda que nacía en los 90, pero mal de los 2000. Es ¿Sí? internacional esa banda. ¿Sí? A Fe le gusta mucho. Eh, y yo le digo que tiene el pecho fresco A la banda esta. Ah, ya sé cuál es.
0: <risa> ¿Sabes cuál es, Juli? Ahí cuando te dijo fresco... Cuando te dijo fresco ya te, ah, te dio la, la pauta... Ah, ya la tengo... Ya está, ya claro, la tengo... Te da la pauta. Fresco. Vos que hablas inglés, Juli lo tenés acá al toque. Claro. claro.
1: ¿La tiramos o no la tiramos? ¿Tiré bueno, sí, da, dale. No, bueno. Chris Martin, por supuesto, claro. con Johnny sí. Buckland, ¿no? Se conocieron en Londres en el 96 sí. y un año después eh, arrancaron con su movida pero con un nombre de la banda llamado Big, Flat, Big Fat Noise. Eh, al año siguiente volvieron a cambiar su, cambiaron su nombre a Starfish y no estaban tan convencidos hasta que un amigo de la banda sí. eh, tenía otra banda que se llamaba Coldplay. Esta banda se llamaba no, Coldplay no, no, sí. en honor a un libro de poemas para nenes que se llamaba Child Reflections Coldplay, ¿no? Del de, autor Philip Horky del año 97, o sea, o ahí, ahí el año anterior. ¿no? Claro. Estábamos en, nos ponemos en el 98 donde cambian de nombre a Coldplay y esta banda había nacido con este libro de un casi noto autor... Eh, por no decir ignoto, impuesto, de, por lo menos en estas tierras. Que habrá, ¿no? vendido,
0: que habrá vendido después del éxito. ¿Qué conozco?
1: te iba a decir eso? A, a partir de esto, o sea, es como que vos buscas y si pones el nombre del autor, solo aparece este libro y no te dice ni siquiera eh, cómo se llamaba, o sea, nada más del chabón, solo el libro aparece. Eh, así que, Bechelle. y obviamente con su foto, así que ahí está. Lo, primeras diez... Vamos, o sea, que estamos en Google, si ponés los primero 10, te aparecen diferentes puntos de venta del libro, ¿no? De ah. estas eh, plataformas en que edición, todos conocemos.
0: Que es la quincuagésima edición, más o menos, ¿no? Sin duda. Dos millones de duda. Exactamente. Y es para nenes, ¿no? Tengamos en cuenta esa ah, cuestión.
1: Así que Philip Horky, con esta... Gracias a los muchachos de Copley, que a su vez le pidieron a los amigos que le presten el nombre, porque la banda ya no, no iba a existir más. Entonces, ya que no tocan más... Dámelo a mí y nos llamamos Coldplay a partir de ahora.
0: Aparte se lo, habrá, se lo habrá comprado por dos, dos pesos, ¿no? Le habrá dado dos. Dos cervezas en un bar,
1: dame el nombre y. Nada, no, mía, ni nada, ni siquiera, nada. seguro. Yo flasheo que le dijo al amigo, che, nos vamos a nosotros ahora, dale, que nos pero, llamamos bueno. vos, dale. Total, en ese momento, Golpe, si media estaba creciendo en número, no dejaba de ser el Under, ¿no? no, no, no igual Golpe o sea. tuvo la particularidad que
0: la pegó ya del primer disco, ¿viste? Como del primer disco. Sí, claro, bueno, pero ya el primer disco ya
1: es del año 2000, ya estamos hablando vale. de dos años después. ¿no? Sí,
0: sí, pero ya la pegó de entrada, ¿viste? Eso es una de esas bandas sí. que explotó al toque Totalmente. Pero bueno, bueno sí, vamos. Bueno, otro, otro con el pecho fresco para mi gusto es eh, Moby.
1: No sé qué opinan
0: ustedes. No, Moby, te, para mí tiene otro tema. No sé si te investigaste algo de Moby. Sí, 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 más oscuro. Otro, Por eso voy a ir cortito tema. con él,
1: para no meterme... Porque tengo dos en polémicos encima. ahora. Uno es Moby, que se llama, en realidad, Richard Melville Hall. Sí. Eh, y si ahí tende, se nos ponemos a pensar que Melville... Hay un escritor que se llama Herman Melville. No sé si alguno lo conoce. Sí. No, el de las ballenas. Exactamente, el escritor de Moby Dick, justamente. Ah, bien, bien. Eh, y por eso es que Moby se pone Moby, ¿no? Por, por este señor. ¿Y por qué? Porque según los padres de Moby, era un pariente lejano de ellos. Por eso tiene el mismo apellido. Okay. Y por eso siguió jugando él con esta cuestión del nombre. Eh, pero bueno, vamos rápido y avanzamos a no. otro. Nos venimos mm. para Argentina.
0: Moby es One Hit Wonder, Sergio. Moby. No, ¿Cómo? One no, Hit Wonder. No, no. Lo voy a decir acá eh... y la banco.
1: Te banco, te banco.
0: One hit wonder y aparte,
1: bueno, después su carrera Entró en un derrotero por, por la aberración por Exacto, que cometió. Exacto. Sí, exactamente. Y hablando de aberraciones, alguien que dice aberraciones, nos venimos ya para las tierras eh, sudacas, por decirlo de una forma, por lo menos habla hispana, porque después tenemos otra que no está en sudaca. Y hablando de hablar de aberraciones, ¿quién sino que Iorio para esto, no? Para, para hablar de aberraciones. Uh, clásico, por supuesto, es, Ricardo con alma fuerte. Eh, este el disco de debut de Alma Fuerte es Mundo Guanaco, sí. eh, que tiene temas de, muy como históricos, ¿no? De, de, de lo que es el folclore, tiene el tango, un tango de troglio, ¿no? De, Tro... de Troilo, con Cátulo Castillo, que es ese encuentro. Sí. Y tiene también un tema de la ralde, de Así los es. pavos del tiempo, ¿no? Y toda esta cuestión. Gran tema. Y a su vez tiene la, el tema como los bueyes, que tiene una letra que en realidad es un escrito, un poema de Pedro Bonifacio Palacios. No sé si alguien conoce a Pedro Bonifacio Palacios. Sí, pero... Pedro Bonifacio Palacios era eh, un escritor, poeta, eh, muy activo en, en la segunda mitad del siglo XIX, muy eh, crítico de los gobiernos de ese momento, los gobiernos conservadores, ¿no?, de, de... De toda esta derecha, de toda esta la oligarquía argentina de Mitre Sarmiento y bueno, y todos los demás. Sí. Eh, siempre muy peleado con eso, muy crítico, y tenía un seudónimo. Ese seudónimo era Alma Fuerte, por supuesto. Era el seudónimo de Pedro Bonifacio Palacios. A su vez, Alma Fuerte, después en su tercer disco, si no me equivoco, hace una canción dedicada a él que también se llama Alma Fuerte. ¿no? Allí para, para cerrar un poco ese, ese círculo con este. Eh, poeta desde de, de, de hace dos siglos ya, ¿no? Ya estamos en el 21 eh, y bueno estábamos en Argentina y dijimos que también nos íbamos a meter con algo under y vamos a hablar de una banda que puede estar ahí de, ¿no? de fondo el tema que si, si el vasco que es Explenden, es la banda el vasco Está dando es, una el y vasco, mando un abrazo. ¿no? el vasco
0: eh, Sergio el vasco a... acaba de poner el tema de amistades peligrosas que... ah no bueno lo cambió pero había puesto el tema de amistades peligrosas y me había emocionado. cambiaste? Sí, porque me acordé de esos grandes momentos que pasamos eh, cuando empezó la noventosa. No ahora que es hizo popular. Pero cuando, cuando, cuando éramos. Cuando, cuando, claro, cuando, cuando está, éramos, cuatro, cuando éramos pocos, cuando ¿no? Cuando éramos cuatro, sí. Cuando eras pobre. Nunca fuimos tan pocos, por suerte. Pero sí éramos humildes
1: en ese momento.
0: Iban famosos a esa, esa época de la fiesta. Pero iban famosos sin que le pagues. Porque después empezaron a pagar famosos. Sí, después vinieron también y tampoco le pagué, ¿eh? Ah.
1: Bueno, no importaba. Vamos, vamos. Hay un par que no se puede nombrar que porque vinieron y hicieron bastante el conche, pero sí. bueno, no. no. Puta, vamos, vamos a escuchar eh, Splendid, dale. Vamos con Splenden. Splendid, esta canción ya ríe, cuando ríe Bukowski, aunque no tiene nada que ver con Bukowski la cuestión, pero como hablaba un poco también de un autor, lo queríamos ver de fondo. Eh, vos decís Splendid y no se te en la mente nada, no. por supuesto. Pero... Eh, en España, un, un, un libro muy conocido, eh, sobre todo la película, eh, se editó bajo el nombre de Insólito Esplendor. Y el capítulo 11 se llamaba El Esplendor, justamente, eh, y contaba las capacidades de un nene, que es uno de los protagonistas, no el protagonista, pero uno de los protagonistas, de comunicarse con otras personas, ¿no? que no estaban en ese momento físicamente pero él se comunicaba con otros y tienen como un mismo problema en común, el nene solo en un hotel con su familia ahí los voy ahí metiendo, me parece, en, en, en tema y tenían ese acecho del mal, ¿no? Entonces, yo hablé un poco con Julián, su, el, el, el autor de, de este nombre, porque es el, el cantante de la banda y me contaba que él pensó a Splendid como eso, como que era Splendid contra el mundo y toda su gente que tenía alrededor si se conocía bien, no iba a hacer falta que hablen entre ellos para ponerse en contacto, ¿no? Porque ellos ya estaban eh, eh, ahí contra el mundo. Eh, bueno, el, el, el libro en cuestión es de Stephen King y es El resplandor, ¿no? Que la película después nosotros todos la conocemos. Sí. Eh, con Jack Nicholson o con el capítulo de Homero de Sin Televisión y Sin Cerveza, Homero pierde la cabeza. Eh, el resplandor, entonces, es la inspiración... Y lo que me contaba como detallito es que le puso una X porque en la, a, esta, a esta mala traducción en el español, que fue Esplendor en vez de Resplandor, pero eh, que hay una primera edición que, que está así traducida, y le puso una X porque pensó que iba a quedar re bien con el logo por, por ser punk, y dice que nunca en su puta vida pudo hacer un buen logo gracias a la X, ¿no? Así que bueno, no, esto es Le saltó el tiro por la culata. ¿Qué le pasa a las bandas. Y no vamos con la última, sí. que es... Es una banda española que a mí me gusta mucho, que no sé si es tan conocida, pero tiene su, su movida en lo que es el indie y el rock, que se llama Vetusta Morla. Creo que no sé si alguno la conoce. Sí, con la conocemos, mira hace poquito, hemos sí, jugado un show, todo, sí sí, 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 sí. Totalmente. ¿Vetusta Morla a usted le a la mente algo de Vetusta Morla o no, con ese no, nombre? No, no. No. Nosotros, nosotros leemos Paturuzú, Condorito bueno,
0: pero esta puede andar por ahí. No, no, no. ¿Cómo se llama? yo te digo Atreyu, no te acordás de nada. No, nada. ¿Atreyu quién es? ¿Asterix? No, No, Atreyu.
1: No, no sé. Atreyu.
0: Atreyu es el de la historia sin fin.
1: Claro. Yo conozco a Falcon. Muy bien, Petro. Siento que nos
0: falta Rodney,
1: ¿no? Muy bien, Petro. Sí, igual. Che, pero pará, no vimos ni la peli de la historia sin fin. Yo no veo a
0: Falcon nada más. Yo
1: conozco a Falcon.
0: Sí, pero Atreyu.
1: ¿Y Sebastián? Claro. <risa> chico dale, dale. Bueno, si no conocen a Treyu, menos van a conocer a Vetusta Morla, que era una tortuga gigante, que era como la vieja, una tortuga que es la que le termina dando la clave a Treyu de cómo lograr vencer a la nada. La nada era la gran enemiga de esa historia interminable, ¿no? de que era el, 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 lo que iba borrando todo y era la enfermedad que tenía la emperatriz, la niña emperatriz de, de, de fantasía y le termina diciendo que lo que había que hacer, la tortuga le termina diciendo que lo que había que hacer era cambiarle el nombre a Fantasía, pero no lo podía hacer ningún integrante de Fantasía, entonces lo termina haciendo nuestro amigo Sebastián, que era el que leía el cuento, ¿no? Eh, bueno, perdón, le estoy contando este, esta historia, pero todos creo que la deberían conocer, y si no la conocen, jodanse. Eh, este libro es de la alemán Michael Engel, que es del año 1979, y después, bueno, se hace ultra conocido, por supuesto, por eh, la película que, que, bueno, que se hizo muy famosa en todo este mundo, ¿no? Eh, así que, bueno, por acá ya vamos terminando, muy bien, y vamos a ir con un tema de Vetusta Morla, justamente. Sí, vamos
0: a cerrar con vetusta
1: Que también tiene algo de, de literatura, porque tiene una cuestión muy kafkiana, ¿no? La mosca en la pared, y la metamorfosis, y... Y ver todo ver el mundo desde como si fuera una mosca, ¿no? De eso habla un poco el tema. Que a su vez, para joder un poco en ese en ese, en ese disco que se llama A la deriva, tiene otro tema que se llama Cuarteles de Invierno, que es el mismo nombre que un libro de Soliano, de Osvaldo Soliano, aunque es pura casualidad, no tiene nada que ver en este caso, pero ya que estamos de la lista. Bueno, Juli. Nos, nos, eh, La no. obvia era
0: Cuentos Gorgianos, por suerte no lo Me gusta,
1: podemos jugar con polis <risas> en las obvias que no dijimos.
0: ¿Eh? Una era Cuentos Gorgianos, por supuesto. ¿Alguna más se te ocurre, Petro? No. no. ¿Vasco? ¿alguna, ¿Alguna banda que recuerdes que tiene algo de literatura? No. ¿Vos, Juli, alguna más? No, yo a mí no, no, no nada. Sin hablar. Habíamos hablado algo, creo que el programa pasado, no me acuerdo, pero hicimos así una referencia de literatura y, y música, eh, pero bueno, estoy vieja, chicas, no me acuerdo.
1: Hay varios, bueno, Gracias, yo. querida Juli. Génesis, por ejemplo, <risa> habla de, también del de, de, de Génesis, ¿no? Después tenés a Steppenwolf Wolf, ¿viste la banda sí, que sí, nombra Sido? Sí, Chiso. Sí, sí, en el disco eh, de Que de hacen Bond to be wild. gran supuesto. tema, gran tema. Es algo. el Lobo tepario ¿no? Stephen sí. Wolf es el Lobo tepario por ejemplo, también, bueno. ¿no? Así que hay otro clásico, ¿no? no. Así, para tener en cuenta. Bueno, o oh, Mago Dios, como hablábamos antes en la banda española, ¿no? Perfecto por Box
0: Day, con la Biblia, ah, otro, baby,
1: otra. La Biblia. Totalmente.
0: Bueno, la literatura, ojalá, no que, ojalá que siga esta, esta sección sí. de música y literatura que puedes sí. repasar en YouTube y podés repasar en Spotify, en todas las la plataformas de streaming en unos días. Así Y todos los que lo hizo Sergio, que la de Tolkien también está muy linda la que